Hej! Podden på tiden tillbaka med Sturmark och Dopping och det är den 3 september, lördag, när vi ses, Christer. Ja, och vi sitter inomhus nu faktiskt. Ja, det är väl ett tecken på att, att vädergudarna inte sköter sig riktigt. Precis. Ja, förra gången satt vi på, på balkongen. Ja. 3 september, det kommer mig att tänka på högertrafiken för den omläggningen skedde just 3 september. Är det så? Ja, 1967 när jag var 11 år. Då var jag ute mitt i natten och åkte rullskridsko på slussen för jag hade en liten special, en stuntmanroll i ett tv-program som heter Rondellen. Jaha, och visst var det så att det var en omläggning där man hade folkomröstning och så struntade man i resultatet av folkomröstningen och gjorde tvärtom. Ja, det var ju bra tycker jag. Så att folkomröstningar är ett institut som kan ifrågasättas. Det är intressant med tanke på Brexit. Men varför gjorde man en folkomröstning om man inte avsåg följaren? Det tror jag nog att man bestämde sig först efterhand att man inte avsåg. Men det, om resultatet blir fel så skiter vi det. Ja, men Sverige har ju alltid haft rådgivande folkomröstningar. Mm. Möjligen att det går att ha beslutande men det är mycket högre ribba då. Så att, ja, så runt det, det är höst och vi badade ju för några veckor sedan. Så att, 22 oktober, eh, augusti, det är inte så länge sedan. Ja, just det. Och konstaterade då att det inte är sån här lugn sommar utan händelser och utan debatt. Utan det är dramatik och terror och politiska utspel och avhopp och, och medierna liksom, tycker jag mer på bettet på somrarna och kommer med avslöjande grävande reportage och sånt där och ja, häromdagen ja. så avgick ju riksrevisor nummer två till exempel för att Dagens Nyheter hade ännu mer saker och ting om riks, riksrevisionen att visa Ja, det är avgångar på löpande band här och Lars Leijonborg avgår som KIs styrsordförande mm. också. Så att, jo. Ja, och på han... måndag, måndag kommer Sten Häckers Macchiarini-rapport. Ja, och Leijonborg, jag såg honom i Aktuellt igår och mm. han var ju väldigt, tycker jag, stark och, och öppen och ja, ansvarstagande och samtidigt resonerade han om, om hur han kommit fram till att det var läge att sitta kvar fram till nu och nu var det läge att gå och sådär. Så att jag, jag tyckte att han... Jo, han skötte sig jättebra där. Min hypotes är ändå att han sa ju att Sten Häckers rapport inte innehåller någonting som gör det nödvändigt för honom att avgå. Mm. Och att Sten Häckers hade sagt det, att du kan... Ja, att det inte är nödvändigt. Jag tror att det står grejer där som gör att han förstår att det skulle vara väldigt jobbigt att försvara att vara kvar. Även om han i princip skulle kunna vara kvar. Och han har ingen lust att ta den matchen, vilket jag verkligen kan förstå. Ja, men i och med att han avgår innan rapporten kommer så framstår han ju då mindre som någon som tvingas ut utan snarare ansvarstagande. Så klart att han bygger sitt varumärke genom att göra på det här viset. Ja, och han får vara i fred nästa vecka. Och ja, får vara i fred då. Och samtidigt så tror jag att han får ett bättre... Eftermäle. Men lite överraskad är jag faktiskt av menar, att han berättar för tv-publiken att ja, det här samtalet hade jag med utredaren. Jag tänkte också på det. För det kan ju uppfattas som att han inte håller avstånd till utredaren utan de diskuterar och sådär. Mm. Jag är inte säker på att Sten Häckse tyckte att det var bra att Nej, det samtalet jag blev faktiskt på det. omtalat. Jag, jag träffade Sten Häckse häromdagen Eh, faktiskt och, och, och fick förstås inte veta någonting om rapporten jo, även om jag försökte någonting snackade vi <laughs> ja, vi snackade men och jag sa ja, men hur, hur känns det då får du se den 5 september så okay, han vi var så om, ja, ja, otroligt ja, gränssättande ja, ja, otroligt gränssättande vi pratade ja. om annat naturligtvis men, men absolut jo, jo, han, mm. han, är ju, han är ju professionell men det ska bli jättespännande. Nu kom ju Kjell Asplunds rapport eh, alldeles nyligen också som, som ju också var väldigt intressant och den var ju otroligt kritisk. Alltså. Jag har inte läst den i sin helhet men jag följde mm. presskonferensen. Och jag uppfattar 
nu handlar det både om, om Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Men de är ju som semesiska tvillingar tyckte jag. Att, ja, det var någon som sa. Jag tror det var Leijonborg som sa det. Hela och halva. Men nog verkar det vara ett kulturproblem som finns där. Ja. Som en del har, har hävdat att nej, det finns inget problem med kulturen här. Det tror jag. Jag, jag känner flera som arbetar där som har talat med mig om tystnadskultur och, och viss rädsla och sådär. Mm. Och sen tror jag också groupthink som rent psykologiskt mekanism har spelat in. Och sen tror jag också att man har varit bländad av en stjärna helt enkelt. Ja. En kirurgstjärna som dessutom har karismatisk på ett sätt som människor med mer eller mindre psykopatiska drag kan vara. Jag säger inte att Macarini är psykopat men han har en framtoning som känns lite manipulativ. Det, det, det tycker jag man kan se från dokumentärerna. Och så där. Mm. Ja, vad är det mer? Det tar så podden på tiden om verkligheten. Och allting annat. Precis. Verkligheten. Är det jag som står för allting annat? Ja, det var rätt, rätt uppdelning. Apropå det ja, måste jag faktiskt få ge ett boktips. Jag håller just nu på att läsa Salman Rushdies nya roman. Som, alltså Salman Rushdie En av mina absoluta favoritförfattare ja, Fast jag kallar honom för Rushdie Rushdie heter han säkert mm, mm. Döpt efter Ibn Rushdie, det är riktigt Som ju är Hans pappa, hans pappa <laughs> Här ska vi glänsa på olika sätt Nej men hans pappa tog, tog namnet Rushdie ja. Efter Ibn Rushd Som ju är ja. en av de stora muslimska filosoferna ja. Genom tiderna mm. Och hans pappa var så fascinerad av honom Så att, så att han, han tog, tog Tillbaka till namn. Ja tillbaka till den här Alltså Salman Rushdie, jag har lärt mig sitt uttalande också, han skriver ju i genren magisk realism alltså. Han skriver ju otroligt myllrande historier med inslag av magi och övernaturlighet. Mm. Men mm. i övrigt så att säga helt realistiskt. Just den här romanen handlar just om filosofen Ibn Rushd som får barn med en djinnprinsessa. Djinner är alltså en slags andeväsen som finns inom muslimsk mytologi kan man säga. Och sånt här sitter du och läser. Va? Ja, ja, ja. ja det, men det är helt underbart. Det är helt underbart. Och då, på, på, på den tiden då han levde medeltiden när han levde får han så barn med en djinnprinsessa, massa barn. Och, 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 och djinner kan vara både goda och onda. De är liksom ett slags väsen liksom. Mänskliga i många avseenden men med massa övernaturliga förmågor. Och sen så flyttas det då fram till nutid och det kommer en storm över New York som ändrar på liksom verklighetens natur på lite olika sätt. Så bland annat ser en, en man som vaknar en morgon och märker att han kan inte sätta ner fötterna på golvet utan han går och rör sig runt så, så är han hela tiden lite, lite ovanför mm. golvet. Mm. Så känner jag också ibland. Eller, <laughs> ja, men alltså läs den. Den är fantastisk. Läste du på originalspråket eller en översatt? Nej, jag läste den på engelska. Den ja. kommer på Bonniers... Precis i dagarna tror jag. Aha, aha. Och, um, nu måste jag tänka efter vad den heter. Den heter, nu måste jag nästan ja. googla. 28 månader eh, Salman Rushdie. 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 Jag kan bara kolla vad den heter här. Eh, jag har så dåligt minne. Eh, varför hittar jag inte det då? Ja. ja. Du får berätta något annat under tiden. Ja. Um, det har varit en ovanligt varm och torr sommar i Sverige. Men mm. sen blev det ju lite ursligt i augusti efter en rätt schysst början. Och nu var det några bra dagar igen. Men, men ja, vill ni veta mer så kan ni gå in på smhi.se eller svt.se-vader. 
Mm. Hur har det kommit Sturmark? Hur går det? Alltså, det kan ju hända att poddlyssnarna kan googla själva i och för sig på Sandman ja, men, senaste... Ja, jag vet. Men det kändes så fort att, att inte kunna säga vad boken det, hette. Alltså, det det. Ja. Men ja, eftersom det vi gör så. den här podden så himla spontant och <laughs> oförberett så kan det bli så här ibland. Den heter i alla fall Två år, åtta månader och 28 nätter. Heter det var nätter när du kom ihåg i huvudet. Och då om man räknar efter lite så inser man att det är tusen och en natt. Så det anspelar ju på det. Mm. Så är det. Det var magiskt. Nu har vi löst denna gåta. En, en annan bok handlar ju om den svenska skolan och de pedagogiska idéerna som slog igenom på 90-talet egentligen. Alltså han, professor Linderoth skrev ju faktiskt ja. en avbön på den debatt och han har skrivit en, debatt om, eller en bok om samma sak. Helt han, fantastiskt. Han skäms och han känner ånger för att han själv var som doktorand och en av de där som, som hade, som han säger, undervisningsfientliga mm. värderingar och sa liksom att ja, det, det, den bästa engelsläraren är egentligen musiken behövs liksom ingen, mm. ingen lärare på, som står längst fram och sådär. Eh, vad säger du om det? Ja, alltså det, det, det är music to my ears alltså. Man får backa bandet lite så jag skrev ju tillsammans med tre professorer på den debatt i januari eh, närmare bestämt Ulf Daniel som fysikprofessor, Kristina Moberg som är preses på KVA, Kungliga vetenskapsakademin och Åsa Wikfors professor i filosofi. Vi skrev ju två debattartiklar på den debatt där vi påstår att hävdar att Skolverket har djupa problem därför att man bygger på en, på en pedagogik som är helt bizarr, sanningsrelativistisk, kunskapsrelativistisk. Ja. Och detta belar vi genom att plocka fram ett antal dokument på Skolverkets hemsida där de formulerar en syn på kunskap som, som jag tycker är helt enkelt skrämmande. Mm. Då förstår jag varför du tycker att det är musik för dina och därför ser det ju fanta- Och vad vi hävdar där är ju att det här beror på ett antal pedagogikprofessorers irläror från 70, 80 och 90-talen helt enkelt. Och, och han en... spelade upp, den här Lindroth spelade upp när han var doktorand We don't need no education, det var Precis. Pink Floyds Another Brick in the Wall. Ja. Ja, men det, ja visst det. och det, det är ju dels någon slags anti-autoritär stämning liksom trend i detta och sen är det en postmodern sanningsrelativistisk strömning i det här mm. också det är ju liksom flera aspekter som sammansmälter Men det började väl med att man tyckte att den gamla skolan med läraren som stod längst fram och liksom höll eleverna i herrans tukt och förmaning, att det var förlegat att det var mossigt och att det dessutom var ett uttryck för ett överhetssamhälle va? Ja. där man kränkte eleverna ja. och inte gav dem verktyg att med sin nyfikenhet ja. själva upptäcka världen Exakt, man refererar till den gamla svenska filmen med Stig Gerrell Caligula. Ja, hets, ja, hets. Hets och vem hade skrivit manuset till den filmen? Ingvar Bergman va? Just det, han skrev mm. manuset. Och så var Alf Sjöberg som regisserade. Den var verkligen läskig den filmen. Men du vet, jag måste bara berätta. Vi, vi plockade ju fram citat ur Skolverkets dokument där de till exempel säger så här. Är det bara de vetenskapliga experternas kunskap som är sann? Eller kan också kunskaper som andra grupper skapar betraktas som sanna? Alltså, till att börja med, om vi pratar om vad vi tycker om konst och musik och så, där, så är det klart det är subjektivt. Men nu, nu handlar det ju faktiskt om empirisk kunskap om världen. Och då är det så att antingen är det sann eller falsk. Va? Och sen skriver de också så här, vi är alla lika goda experter när det gäller värderingar. Nej, det är vi inte. Till att börja med så är en, en moralfilosof, professor i moralfilosofi mer utbildad i, i värderingar eller moralfilosofiska argumentation än en, en gymnasieelev. Dessutom ser det så att IS-värderingar är kanske inte av samma kvalitet som en ja, mm. liberaldemokrat. Mm. Men det är också så lite blomsterspråk till det här, expert på 
på värderingar. Redan ja. där så tycker jag så korsas liksom... Ja, det, ja. De, eller de korsas men möts inte liksom i min hjärna de där vindlingarna. Och därför blir man ju lycklig när denna professor i pedagogik ja. gör avbön faktiskt. Avbön var ordet. Han säger ju att eh, eh, jag skäms, säger han. Eh, jag ryser i hela kroppen av skam när jag tänker på det förenklade och populistiska budskap som jag framförde tidigare. Mm. Och så vill han att fler eh, pedagogikforskare som har bidragit till att underminera lärarkåren ska träda fram nu och också säga förlåt, mm. jag också var, är också medskyldig men jag har inte sett den där strömmen av människor som Nej. vill beklaga sig. I våra artiklar kritiserar vi Roger Säljö som är lite grann av en guru i pedagogik för skol, på Skolverket och det vore roligt om han uttalade sig men det har han inte gjort. Ja, dagens fång av rosor tycker jag vi skickar till Jonas Linderoth i alla fall, professor i pedagogik. Han, han får rosor, men vart vill du skicka då risbuskar eller vad är taggtråd? Eller, ja, eller hur? För det ska vi också ha. Taggtråd tror jag att jag vill skicka till de som har arrangerat stödtelefonen för oroliga föräldrar som är rädda att deras barn håller på att radikaliseras och åka till Syrien. Alltså jag har aldrig läst om något mer pinsamt inkompetent hanterande än utav denna stödtelefon. Ja, var, var det här, vem skrev det här nu då? Ja, den nationella samordnaren för, för extremism, mot våldsbejakande extremism. Ja, men vilken, du har läst så, vilken medium? Det ja, det har stått i DN, det har stått lite överallt faktiskt. Ja, men... det här, också, Svenska Dagbladet skriver jag, tystnad i stödtelefon, det är alltså Mona Salins gamla ja. jobb, nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Ja, men alltså, den här stödtelefoner, alltså för mig känns det väldigt mycket som, som symbolåtgärder. Liksom. Det, det kostar väl liksom 5 000 kronor att starta ett abonnemang och, och det är klart man ska koppla. Lite dyrare är det nog om det ska funka också, men det kanske räcker med 5 000 om det inte behöver funka. Ja, okej. Okay. Det, det är ungefär den ambitionsnivån de har haft. Ja, och det här har tydligen... De har väl, de har väl ringt en del i alla fall. Ja, men de har hamnat hos en telefonsvarare. Eller, eller kopplats ingenstans eller, eller, eller eh, blivit ombedda att lämna sitt nummer och bli uppringda och hela poängen är att det ska vara anonymt när man ringer dit. Och, alltså, alltså det, är så, det, är så, det är så imbecilt korkat genomfört så att jag, jag, blir, jag blir faktiskt riktigt upprörd. Det låter av den här nyhetstexten som jag läste i svenskan här som att det var Röda Korset som skulle ordna det praktiska med den här stödtelefonen åt mm. samordnaren. Och pratar man med dem så hänvisar de till nationella samordnare. Pratar man med nationella samordnare så hänvisar de till Röda Korset. Alltså om, man, om, man, om journalister vill ställa frågor om hur det här ska fungera mm. så hänvisar de till varandra. Samverkan kallas det. det ja. Motverkan skulle jag kalla det. Och, och, och i något fall så hade de faktiskt kommit fram på telefon. Någon svarade i andra ändan. Halleluja. Och denna person hade ingen aning om någonting. Kunde inte svara på någonting. Visste inte hur hon skulle hantera det. Mm. Så du är jättearg? Men det här är banal ondska. Det är liksom en slags byråkratisk ondskefullhet utan att det är avsett att vara ondska. Det är bara total inkompetens. Ja, jag är faktiskt... kan, kan det vara ondska om det inte finns något uppsåt, menar du? Om det är bara klantarsleri? <laughs> banal ondska är ju Hanna Arends berömda uttryck. Och det är ju liksom att när man ser sig som en kugg i byråkratin och bara gör det som man ska exakt men inte alls tänker på konsekvenserna. Det är, det är banal ondska så det är naturligtvis en metaforisk mening men mm. det, 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 det jag associerar till detta jag tycker, alltså sen jag har ju säkert rätt i att det här är ju liksom en dropp i havet man måste göra massor med starkare åtgärder mot, mot terrorism och så vidare, så att själva idén om en telefonlinje kan ju uppfattas som lite naiv om det är det enda man gör åt liksom terrorismproblemet men det är det ju inte, det är inte det enda man gör men om man nu gör detta så måste det ju för helvete fungera mm Ja, 
Med tanke på att medierna ibland är duktiga på att få saker och ting att låta riktigt dramatiska och ibland värre än de är så är det en väldigt mjuk rubrik måste jag säga. Tystnad i stödtelefon orovar samordnare. Mm. <laughs> det, det var inte så de skandalrubriker där direkt. Man skulle kunna, alltså ordet skandal är ju ibland populärt men här var det en väldigt mjuk skrivning måste jag säga. Ja. Ja, men, vi skickar lite taggtråd då till den telefon nyansvarige och det finns tydligen ingen sån. Nej. Alla och ingen. Jaha, eh, vad, vad är det mer av? Ja, som, vad har hänt mer hör du? Det är någon slags... Alltså, en, jo, jo, men vi måste ju prata om det. Bok, och... Det är bokmässa snart. Ja. Bokmässa. Ja, jo, jo, jo. Eh, och jag som är i bokbranschen ska ju vara där förstås med vår monter. Eh, vi får ställa ut och de har inte ångrat sig än. De får höra det, okej. Okay. Men det, någon på bokmässan har, har pratat i nattmössan? Det kan man lugnt säga. Alltså, alltså det, är, det är ju också... Eller du, eller hur? Andra avdelningen av pinsamhet och inkompetens. Bokmässan har ju totalt förstört sitt, liksom, sitt goda rykte på det här sättet. Nu tog det väl lite grann. Totalt förstört sitt goda rykte. Nej, men det är ju fullständigt det är ju pinsamt att man säger i år har vi tema yttrandefrihet och det är 250 år sedan tryckfrihetsförordningen. Grund, första dokumentet, ja. Ja, just det, precis. La grunden liksom. Och sen kommer då den här fjantiga och högerextrema tidskriften Nya Tider och ber att få ställa ut en monter där och så får de ja och sen får de nej och så får de ja igen. Mm. Nu var det inte själva tidningen som sökte utan ett förlag bakom så att det, eller hur? Alltså, det skulle inte stå Nya Tider på montern utan det var... Det vet jag faktiskt jo, det, inte. Jag har läst mig till det. Det, det, det. det är ingen viktig, man tänkte bara tala om det. Att mm. det, var, det är förlaget bakom tidningen ja, okay. som ja, det kanske det. skulle ha montern. Altermedia eller något sånt där. Ja, mm. ja men det kan stämma. Ja, ja, det är väl, ja just det, för det kanske är, man måste kanske ha förlag för att ställa ut, det vet jag inte Men, men alltså hela grejen är, om detta är tema yttrandefrihet i år Så är det väl precis själva poängen i att ha en massa knasbollar där Som ställer ut yttrandefrihetens namn Ja det håller jag med om Och grejen är ju så här att vi som är på bokmässan varje år Vi vet ju att det, man har ju den här stora hangaren där alla seriösa förlag står Vi och Bonnier och andra vi och Bonniers och andra ja. Vi. Fritanko och Bonniers och Nordstedt och Lind och Company och andra seriösa plan. Och sen finns ju de här sidohangarerna där alla knasbollarna står. Där står liksom Scientologerna och där står liksom Bibeltrogna sällskap och där står eh, Lenins barnhörna liksom och, 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 och du vet New Age och Kristaller och, och, och fanhalsmoster. Nya tider, och extremister inom politik. Ja, ja där, nya tider passar ju jättebra in i knas, knasbollsmonten liksom. Med alla de andra. Förringar du inte lite grann den högerextrema ideologin när du beskriver dem som knasbollar? Nej men alltså, knasboll kan man ju vara, sen kan ju det vara mer eller mindre farligt. Ja det är det jag menar. Och det håller jag med om, men alltså om du har liksom Pol Pot-hyllande sällskap, Jan Myrdal-sällskap eller Lenins barnhörna så är det ju knappast mindre allvarligt än... En, en nya tiders högerextrema retorik. Jag menar, ingen av dem står ju upp för människors, alla människors lika värde till exempel. Men någonstans är det ju fortfarande så att som Voltaire sa, jag avskyr din åsikt men jag är beredd att gå i döden för att ja, han du får det yttra det. Nej, jag vet, det är faktiskt en efterkonstruktion. Vi, 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 vi brukar säga att han sa det, fast ja, vi vet vi brukar, att han inte sa det. Ja, han och, tyckte det. Han vi, ansåg så. Vi, vi kanske inte vet att han inte sa det, men det finns inga belägg för att han har sagt det. Han kan ha gjort det när någon ingen lyssnat någon gång. Men, men det är åtminstone den linje ja, han drev. Det, det och det är väl det som är poängen med yttrandefriheten. Vi ja. ska väl inte ha mm, den till alla snälla mm, utsagor. Men, ju, men, nej, men mitt intryck är att inte så så få de som brukar ställa ut på bokmässan 
inte har den tolkningen av yttrandefriheten utan de vill att man stänger ute vissa åsikter mm. och vissa ideologier. Mm. De ska inte vara där för då blir de besudlade av dem tydligare om de är i samma lokal och sådär. Men sen och det är jag... intressant mm. att så många som, som lever på yttrandefrihetsområdet så att säga faktiskt verkligen tycker att det där ska villkoras och det, där ska, och det var mm. rätt att stänga ut dem där. Ja, och nej, men det är faktiskt väldigt märkligt. Därför blev jag ju glad när jag såg hur Jan Josefsson faktiskt försvarade deras rätt att ställa ut. I... Vem då? Janne Josefsson. Ja, Janne, ja, ja. Ja. Men, men sen tycker jag också att det sker en sammanblandning i debatten i den här frågan för jag har ju pratat med folk om det här och de som inte håller med mig om det här det säger så här, ja men bokmässan är ju ett privat arrangemang de har ju rätt att stänga upp till vem som helst ja naturligtvis har de det jag har aldrig, på, jag har aldrig påstått att, att de är juridiskt skyldiga mm. att säga ja till nya tider självklart kan de göra som de vill men min poäng är att de borde göra det eftersom det är tema yttrandefrihet eller de borde ärligt talat göra det även om det inte var tema yttrandefrihet men det... <laughs> ja. nej, men du, nej, men nästa år är ordningen återställd då kan man då behöver man inte bry sig om det. Ja, då är det ganska många som borde rensas ut. Men okej, okay, det var fram och tillbaka. Och att de först sa, ändrade sig och sa att de får inte komma. Det var ju helt enkelt, tror jag, att de var rädda för ekonomiskt och mm. varumärkesmässigt mm. nedgång. För att så och många då borde, man, säga, då borde man säga det. Så, 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 vi, vi vågar inte ta risken för, av ekonomiska skäl. Mm. Det här har ingenting med vår syn på yttrandefrihet mm. att göra. Utan vi, vi gör den här inkonsekventa sorteringen av ekonomiska. Om de hade stått upp och sagt det, då hade jag så att säga, kunnat respektera det. Mm. För de klart de måste värna sin ekonomi. Mm. Men det är otäckt att befinna sig i ett drev och kris och så vidare. Mm. Det, det, då blir det oftast både beslut eller uttalanden. Men att de säger ja nu, säger de ja att det beror på att kontraktet inte går att bryta. Och det är för mig också, det låter jättekonstigt. Kontrakt bryts ju hela tiden och det kanske kostar lite att göra det. Men jag menar, det kan inte vara några dramatiska summor som det skulle kosta att, att bryta kontraktet. Men de kanske kom på att det kan finnas några utställare till som de inte riktigt kan ställa sig bakom ja. deras samhälls, deras ideologi, möjligen. Ja, men det, de säger inte att det beror på det utan de säger så här, rent juridiskt kan vi inte säga upp kontraktet med nya tider, säger de nu. Mm. Alltså det låter också som ett svepskäl. Alltså, ja. Ett svepskäl hela vägen va? Har man ställt sig klaveret så blir varje liksom, nytt danssteg blir, kommer missljuda ganska ordentligt. Det kan man men det här, det här kanske inte är sista danssteget till klaveret dessutom. Nej, vi får se. Ja, du ska åka dit. Jag, det är ett par veckor kvar. Jag håller på med annat. Så att jag ska... Du kommer inte till bokmässan? Nej. Om jag... Man ska vara på bokmässan. Ja, jag, jag vet. Jag vet för att, men mm. det, är konstig det är faktiskt där. en plikt för en ja. sån som du. Ja, det är en plikt. Tycker jag. Apropå, men du är inte juridiskt bunden att bara, jag kan ju bara förklara det för, ja. för lyssnarna här ja. inte det jag menar. Ja. Du, den politiska hösten börjar ju redan på sommaren alltså först är det ju allmedagsveckan och det är ju början på sommaren men mm. sen är det bara några veckor lugn innan de här sommartalen kommer som jag måste säga att jag inte är så jätteförtjust i den traditionen alla, du vet, då är det liksom, ibland är det känns det som att det är fler journalister än folk i publiken som lyssnar Vet inte, de här sommartalen, ibland är det inte ens hundra personer som står där och ändå åker liksom medier från hela landet och ut i någon avkrok och sänder. Mm. Men Ebba Borstor som ju har ett parti som har, ligger väldigt risigt till opinionen, hon fick det hett om öronen här om dagen när hon blev intervjuad om Sverigedemokraterna i dagen. Och hon, det är lite intressant alltså för att jag sitter med artikeln här och hon, hon säger ju så här att, att eh, Vänta, vad säger hon här någonstans? Alltså, rubriken blev ju att SD är inte rasistiskt. Mm. Och då fick hon jättemycket attacker från detta. Men hon säger ju mycket, mycket mer än så. Vad säger hon? Hon säger att om man tittar på deras partiprogram strikt så är det inte rasistiskt. Säger hon va? 
Ja, var det flera sidor här? Ja, precis som man tittar strikt på, på, på programmet. Men, och så beskriver hon rötterna och mm. ett antal företrädare. Det vill säga redan i sitt första svar så säger hon att det finns ett antal rasistiska kopplingar. Men hon säger att tittar man på programmet är det inte rasistiskt. Det vill säga hon var nyanserad. Mm. Sen blir det rubriker då, de är ju förkortade och sånt där. Men, men det här, för mig känns det här som, om det inte jag har missat någonting, som ett exempel på att sidofrågor tillspetsningar, förenklingar avsiktliga missförstånd står i vägen för en riktig diskussion om sakfrågor det blir liksom en slags etikettbollande eller man sparkar etiketter fram och tillbaka mellan varandra Ja men det det är ju verkligen så det det är väldigt typiskt för det offentliga samtalet överhuvudtaget och och, om man har sysslat lite med filosofi som jag har gjort så vet man att man måste alltid börja alla samtal med en begreppsdefinition, en begreppsapparat så att vi har samma definition på de orden vi pratar om innan vi börjar eh, diskutera. Det vore spännande om varje nyhetsartikel och varje inslag i tv och radio börjar med en sån begreppsutredning. Jag, jag fattar att inte det går i praktiken. <laughs> ja, men, jag... jo, jo, man börjar precis tänka sig att det här är liksom en en felfaktor som vi måste mm. ta hänsyn till nu i det som kommer. Men precis, och det, jag tycker ändå det är väldigt viktigt att vara medveten om det där. Va? För, att, för att man kan ha helt olika uppfattningar, men, men om man inte rör sig med samma begreppsdefinitioner då, kan man, då möts man aldrig i samtalet. Mm. Då kan man inte ens reda ut om man har olika uppfattningar eller inte. Och jag menar, det här med rasist är ju ett sånt klassiskt laddat ord där, där, där folk har helt olika definitioner. Va? Mm. Och menar, alltså, om du menar med ordet rasist i, i, i strikt biologisk mening till exempel, då existerar det ingen rasism alls. Därför att det finns nämligen inte människoraser Eftersom rasbegreppet som biologiskt begrepp eh, Gäller för hundar till exempel Men människor har för lite genetisk skillnad mellan sig Svarta och vita och kineser och svenska För att alls vara olika raser Så i den meningen kan man, då kan man säga att rasism finns inte alls Men då mm. hamnar man ju fel också Eftersom mm. vi menar något annat med rasism Ja men en del har alldeles för vid definition av Ja men jo men alltså om jag bara får, för, att, för att sen kan du då vidga rasismbegreppet Och säga att nej, men vi, vi menar till exempel Människor svarta och vita vi, vi låtsas att det är olika raser även om det inte är det biologiskt. Då kan man mena det med rasism. Eller så menar man rasism inom metaforisk mening, i överförd mening. Alltså att den som delar upp eh, muslimer och kristna på olika sätt är, kan vara rasist. Eh, men det är ju alldeles uppenbart inga raser. Muslimer kan ju vara från Indonesien eller från Sverige. Men vad eller tycker från, du då? Hur, vad, vad är den rimliga av... Vägningen, och, och, hur man ska använda ord. Ja, och då, då måste man ju till exempel, om man använder rasism i den hasista betydelsen, då kan man ju tala om rasism när man behandlar män och kvinnor olika också. Då är det i sådana fall också rasism. Det vill ja. jag bara poängtera. Mm. Om man, om man, muslimer och kristna kan betraktas som rasist, rasistiska kategorier, då, då är ju också män och kvinnor det. Och du menar att, att det är rasism att behandla människor olika baserat på vad de har för etnicitet eller kön eller läggning oavsett om man behandlar dem sämre eller inte. Det är bara att man gör obehandlar olika så är det rasism. Menar du så? Ja, till att börja med så menar jag egentligen ingenting mer än att man måste komma överens om vilken definition man ja. använder när, vi, när man sen pratar om det. Ja. Ja. Okay, för min, min uppfattning är att, att det bör vara så. Jag tycker att man ska ha en ganska, ganska höga krav på vad som är rasistiskt, vad som är rasist för att det ska bli meningsfullt mm. i debatten tycker jag. Men jag skulle nog, för att svara på din fråga jag skulle nog säga att det är rasism att behandla någon form, alltså rasism är då överförd betydelse va? att behandla kategorier av människor olika även om man inte nedvärderar den ena i förhållande till den andra det tycker jag är rasism ja, det, jag, jag, jag kan också tycka det alltså det, är, det här 
det sorteringsprincipen och att man inte kan se dem som att det här är individer som, som ska ha samma rättigheter och samma mm. behandling. Det, men jag tänkte på det för att, att Borstor fick den här frågan var väl efter att Anna Kinberg Batra hade fått en liknande fråga i Agenda. Mm. Och då hade hon ju enligt den mediala tolkningen slagit fast att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Mm. Men jag lyssnade på vad som sades då och då fick hon ju frågan flera gånger på hemledan. Och då sista gången så var frågan, ja men är Sverigedemokraterna ett rasistiskt parti? Och då säger Kimma Batra ungefär så här. Ja, de skyller ju alla problem på invandringen och då är det ju rasistiskt. Så sa hon. Mm. Och min uppfattning är att ah, det räcker ju inte så att säga. Om man är negativ till, till migration och, och invandring, att man automatiskt därmed är rasist. Man kan ju, det betyder ungefär att. Nej, det, det håller jag med om. Ja, det kan man inte säga. Är alla som då inte vill ha fri invandring rasister då? För de, mm. då har man ju någon gång sagt att vi har ett problem med det här. Så att, mm. det, den var ju alldeles för den ja, så, så kan man inte använda ordet rasism. Men det gjorde det då. Det gjorde det då. Ja. Och hela Mediasverige har, har, har slagit fast nu att Moderaternas partiledare har sagt att Sverigedemokraterna mm. är ett rasistiskt parti. Men det, det har alltså blivit tolkningen. Då skulle jag nog säga att då begick hon ett kategorifel så att säga. Hon tillämpar begreppet kat- rasism på på en politisk fråga nämligen ekonomisk politisk fråga om migration och vad, vad vi, vi, hur mycket vi ska ha utav det så att säga. Och det, det är ju ett slags kategorifel för att rasismen är inom en helt annan domän så det, det var fel, totalt ja, fel det var så, men det var så det började och det är väl så det fortsätter jo, i debatten visst, det är total förvirring. jag vill bara knyta tillbaka till det här du sa att är det rasistiskt att behandla kategorier olika utan att nedvärdera det så kommer jag tänka på att jag satt för ett antal år sedan nu i ett långt samtal med en person som var en eh, djupt konservativ katolik och medlem i det som heter Pius den tiondes prästerskap det är alltså en eh, katolsk eh, sekt får man nästan säga mycket mer konservativ än Opus Dei och han menade ju att raser får absolut inte blandas för det strider mot Guds plan det ska inte blanda och då, då menar mm. han raser svarta och vita eller, eller kineser och så vidare så han använde också begreppet ras i och för sig felaktigt i biologisk mening men, men mer än mm. lite från den här folkuppfattningen om ras och så sa det får absolut inte blanda han var mot all typ av liksom blandäktenskap och så vidare och jag frågade honom då liksom, menar du då att svarta skulle vara underlägsna lite nej absolut inte så det finns ingen som helst hierarki liksom, mellan raserna mm. men de får inte blandas för det är mot Guds plan mm. och det, det, det är rätt intressant mm. och jag, jag skulle säga att han var rasist då ändå Ja, okej. Okay. Men du, att man, här är här toalett och här är damtoalett är det rasism <laughs> intressant, då kommer vi in på det där ska vi ha olika idrotts idrotts, vad heter det, klasser i skolan för tjejer och killar ja, det fast jag, jag tänkte gå en annan väg då. Jag menar, vi, vi gör ju sådana uppdelningar hela tiden ja. Alltså jag skulle säga så här, väldigt ofta har man ju... Alltså man är nästan alltid på könsuppdelningen. Ja. Det, det står liksom inte så här heter åt det hållet och hbtq åt det hållet. Liksom. Det så står ju inte på skyltar normalt sett. Va? Nej. Men just kvinnor och män mm. har vi vant oss vid. Och det tycker kanske att det har att göra med integritet och respekt och precis, vad individen ja. behöver för mm. att må bra och inte... Nej men precis, och det jag tänkte ju säga det är att det kan ju vara att exempel så kan män och kvinnor ha lite olika typer av behov. Eh, när de går på toaletten behövs olika utrustning kanske. <laughs> Ja men du vet, mens och sådär behövs speciella, du vet, sådana här 
papperskorgar och så. Alltså det, 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 tycker det jag går bra. ju för sig att kombinera så att alla liksom ja, kan ja. bekänna alla mer, behov. Men det ser man ju mer och mer också, gemensamma toaletter. Det där börjar ju faktiskt försvinna mer och mer. Men däremot till exempel, det har ju varit en diskussion om ska man separera tjejer och killar i skolan på idrotten? Jag tycker inte man ska göra det. Men jag skulle inte säga att man därmed ska tvinga alla att duscha och klä om i samma omklädningsrum. Varför då då? Jo, därför att jag helt enkelt tror att framförallt tjejer kommer att utsättas för obehagliga saker. Människor är biologiska varelser. Jag tror helt enkelt inte att man känner sig trygg som tjej om man ska behöva stå och duscha bland killar. Så det tycker jag handlar om en... en en respekt på ett, an, liksom, på ett annat plan. Ja, men det betyder ju att i vissa lägen så kan alltså en uppdelning av människor vara motiverad mm. därför att man skyddar någonting annat. Mm. Men det tycker kanske många som vill dela upp på andra principer än vad du och jag vill att mm. de gör det också mm. av respektskäl. Mm. Så att det Visst. blir ju målkonflikter. Det blir, det blir målkonflikter, jag håller med om det. Men, jag, men som sagt, jag tycker att eh, alltså det övergripande målet måste ju vara att liksom integrera könen med varandra i största möjliga mån. Va? Och om du då har barn i liksom en grundskola som gör idrott tillsammans så blir det väldigt obehagligt att dela upp dem och säga så här min tioåriga flicka får inte springa runt i shorts som det finns killar där. Det är att sexualisera flickan till att börja med. Det är att stigmatisera killarna. Men, men det är ju lärarens uppgift för, för då kan man argumentera så här Jag hade nog i vissa Om jag minns rätt, vissa gymnastiklektioner Uppdelat när jag var barn till exempel Jag hade nog alla åtminstone börjat, Men jag är lite äldre ja, visst, och då, men, men var det verkligen bra då? Du kan säga så här, vi har kommit lite längre nu nej, i samhället och, nej, jag tycker inte att det var bra Och du nej. säger så här, det kan vara jobbigt för tjejer Om man duschar tillsammans Ja, man kan säga att det var nog jobbigt för många killar Att duscha tillsammans fast det bara var killar Ja, det håller jag med dig om också Penalism och sånt där ja. har skett mycket i omklädningsrummet. Ja. Så att för killar skulle det nog vara bättre, men, men integritetsmässigt så är det, ju, är mm. det ju inte lämpligt. Men, men jag tycker också så här då att jag har hört argumentet att ja, men tjejer kommer ju aldrig få bollen liksom om killarna liksom spelar så här. Ja, men då, då är det väl lärarens uppgift att se till att, att liksom det att den könsintegrationen fungerar ja, även på alltså gymnastiken. Den, den fysiskt och bollmässigt minst duktiga killen kommer nog alltid vara sämre än den duktigaste tjejen. Dessutom. Men det är klart att det kan ju vara så att 80% av bollinnehavet blir hos killar om man blandar. Mm. Det skulle kunna bli så. Ja. Men det här leder ju till en intressant fråga. Om man nu säger att vi, 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 bör, vi bör ha blandade gymnastiklektioner Vi accepterar inte könsuppdelning Den debatt som har varit nu har ju dessutom varit Ska man acceptera det av religiösa skäl Och det tycker jag ju inte det, att man ska De är väl i blandning av kulturella och religiösa De här skälen i och för sig jag menar, Ja okej okay, alltså, det är en definitionsfråga men... om, om, en, om, en, om en flicka inte ska behöva vara mindre klädd än, än vanligt då Mm. Så kan, det måste inte det bero på en gudstolkning Utan det kan helt enkelt vara mm. ja, Det kan vara hederskultur och hon ska minst han inte mm. Blotta sig ja, för andra det. Och sånt där. Mm. Mm. Ja, Vi säger en kulturell slash religiös Ja, det tycker jag låter bättre Men, men vad jag skulle säga det, det man kan fundera på är ju liksom vi har ju, bland, vi har ju uppdelade Fotbollslag i allsvenskan Män och kvinnor spelar ju inte samma lag eller hur? Ja. Och man kan ju fundera på varför då? Man skulle ju istället kunna ha en individuell prövning. Liksom. En riktigt, riktigt duktig tjej skulle ju kunna ingå i ett lag med killar om hon helt enkelt kvalar in. Varför inte? Det tycker mm. jag är en rimlig tanke. Alltså att man har individuell prövning. Jag menar i schack-OS nu till exempel, som jag har vänner som ska tävla i svenska landslaget, så är det ju uppdelat. 
Men det skulle då betyda Eller att inte, de, de, förlåt, inte uppdelat. Nej, just det. Men det skulle betyda att de bästa kvinnorna i fotboll, de skulle spela i blandade lag. Mm. Då, förmodligen efter mm. de, männen som genomsnitt är, är, är duktigare ja, än så starkare det skulle, mer muskelmassa skulle betyda att, att de helt kvinnliga lagen för jag tror många skulle vilja spela eller ändå kanske bli helt kvinnliga mm. de skulle ha så att säga, de sämsta spelarna för de bästa kvinnorna skulle liksom vara upptagna ja. eller uppsugna så skulle i, det ju bli rent statistiskt då. Ja, och det tror jag inte så smakligt för rätt många kvinnor som idrottar att, att känna att ja, men det är bottenskrapet som, som, som spelar i kvinnliga lag och så eller hur? Men jag, jag förstår vad du menar. Men, men nu, mm. ingen av oss är ju liksom idrottsideolog Nej. egentligen. Så att... <laughs> Vi är väl snarare idrottsanalfabeter, båda ja. två. Men, men, men det intressanta är att, att det skulle ju vara en konsekvens av att man verkligen lika behandlade män och kvinnor. Det kan ju tyda på att den här tanken på att lika behandling är en sån här övergripande princip. Det kanske inte alltid är bra med lika behandling om det så att säga blir en sån här nästan fanatisk princip. Ja, det är en intressant fråga. Det är en intressant fråga. Jag är verkligen anhängare av lika behandling. Det är verkligen, verkligen min grundprincip. Men jag försöker ändå problematisera det här när vi pratar om det. Jag försökte en gång tänka ut ett tankeexperiment där, där man möjligen skulle kunna rättfärdiga att staten behandlar män och kvinnor olika. Ja, det kommer jag ihåg att du har nämnt. Har vi pratat om det i podden? Nej, det jag inte nej, hur ska jag veta om vi har pratat om podden? Ja, men jag privat. drar det väldigt kort. Tänk dig att vi hamnar i en situation, eh, låt oss hoppas att den aldrig händer naturligtvis, men låt oss anta att det hamnar i en situation där, där en epidemi, en sjukdom sprids i världen eh, och som bara drabbar kvinnor. Eh, vilket är fullt möjligt, mm. så att säga, mm. rent biologiskt. Är det det? Eh, ja, att det kan sitta på... Eller ja, det kan, ja, det kan det göra. Ja, det kanske kan. Okay. Ja. Mm. Eh, liksom sjukdomsbadrar man med män också förstås. Eh, men vad heter det? Låt oss anta att det är så att 50% eller 70% av alla kvinnor i 50-årsåldern får en, en, någon form av skakningar lite grann så att de inte riktigt kan hålls, hålla i saker stabilt. Det är inte livshotande och det är inte det är inte ett jätteproblem men, men de får den... Händer och fingrar ja, framförallt eller? Nå- Någonting sånt mm. Någon slags reumatisk Eller någon liknande nervsjukdom Då kan man säga så här Ska män och kvinnor Båda kunna söka till kirurgutbildningar På lika villkor Vi vet att noll pro- Nej det kan vi inte säga Vissa män kanske jag kan, inte kan fortsätta som kirurg av andra skäl, men vi säger att inga män får den här sjukdomen i alla fall men det kan ju falla bort av andra skäl ja, ja. men hälften av alla utbildade kirurger kommer inte att kunna utföra sitt yrke när de har gått sin långa utbildning efter några år låt oss anta att siffran är 80% eller 90% du menar av alla kvinnliga kirurger menar ja, alla kvinnliga kirurger ja, förlåt. Ja, nu sa jag 50% eller 70% det, det intressanta är var går gränsen va? finns det någon procentgräns där samhället bör säga nej, kvinnor får inte utbilda sig på skattemedel till kirurger därför att det är så väldigt få av dem som kommer yrkes, kunna yrkesutöva detta. Alltså jag bara Samhällsekonomiskt säger, vore det ansvarslöst alltså i så fall. Ja, just det. Det skulle vara ja. ett enormt slöseri med pengar. Ja. Eh, kvinnor kan kanske göra alla tänkbara medicinska uppdrag men inte de som kräver att man ska med precision kunna använda händerna i operationer. Om vi bara ja. förstår det som tankeexperiment. Ja. Eh, 
antat det är 90% som får den här sjukdomen då, då är det ju en oerhört hög kostnad för väldigt, väldigt få som kan utföra den. Men då skulle det vara motiverat att försöka skapa tillbehör, verktyg, hjälpmedel som motverkar det skapningarna. Ja, men om inte det går. Låt oss anta att risken... Ja, det vet man ju inte i förväg vad man inte kan Nej, okay, utveckla men någon slags... Det här är ett tankeexperiment. Då får man sortera bort en massa praktiska aspekter. Oj, jag var alldeles för nära verkligheten. Du var för nära verkligheten. Ja. Det här är ett filosofiskt tankeexperiment. Ja. Vi, vi, vi vet att det är mycket högre risk för patienterna att, att någonting går snett ja. om de opererar ja, sig Ja, patientsäkerheten. Så kan man då... Jo, men samhället skulle ju kunna säga så här Nej, men vi gör ingen skillnad. Du får utbilda dig hur du vill. Vi kan inte lägga några begränsningar på det. Men du kommer inte kunna jobba med det här sen. Eller kan samhället säga att nej, vi förbehåller faktiskt de här utbildningsplatserna för de som är mycket stor sannolikhet också kan vara yrkesverksamma. Jag tycker det är en intressant fråga. Jag har inget svar. Jag bara säger, var går gränsen? 50%, 70%, 90%? Jag tror att den går vid 90 ungefär. Det är mitt svar. Det är ditt svar. Ja. Du fastslår att gränsen går vid 90. Ja. Det var intressant. Ja, okay. mm. ja, jag tror alltså att den här principen om att vi inte ska särbehandla kvinnor och män är så otroligt stark, mm. framförallt i, i vårt land. Så att jag tror att, att, så att säga, toleranströskeln då, när man tycker att det är läge att bryta den principen att vi ska, mm. den går ganska högt va? jag tror inte den går att 50% av kvinnliga kirurger kommer inte kunna jobba från 50 utan det går betydligt tror jag mm. men det är fortfarande, nu, är det ett, nu är jag inne i verkligheten och det här är ett tankeexperiment ja. men och jag vill för tydlighets skull säga att tankeexperimentet kan göras på män kategorin män lika väl som kvinnor det är helt irrelevant ja, bra. du slapp ju skriva en fotnot nu till poddanteckningarna det var ju, det var ju skönt Ja, du, vi har varit lite längre i våra poddar och en del tycker det är bra och några har sagt att jag har inte tid med det här. Och, ja, nu har vi pratat i 40 minuter. Aha, okay. Ska vi säga något om Fråga Lund innan vi slutar? Eller ska, ja. eller ska vi Fråga Lund? <laughs> fråga Lok heter det väl? Lok, ja, det. ja. Jag har tittat inte så mycket på det första men på det andra programmet i Fråga Lund och... Jag, jag såg en hel del på Fråga Lund på, redan på 60-talet faktiskt, men även på 70-talet. Mm. Och jag minns det också, fast jag är så oändligt mycket yngre jag än kommer, Jag kommer ihåg den här språkprofessorn Gerard Bench till mm. exempel, va? och eh, inte minst då fysikprofessorn Sten von Friesen. Om man ritar en kurva. Och sådär. Ja, så lät han så. Ja, så lät han. Och jag kommer ihåg till exempel när de beskrev varför går virveln i badkaret när man släpper ut vattnet? Varför går den med sol så inte mot sol eller tvärtom? Va? Och någon gång också varför när man tittar på en sked och speglar sig, varför är det liksom olika när det är den konkava och konvexa sidan? Sådana frågor var det. Men som jag säger att den går, mot, den går åt andra hållet på andra sidan jordklotet. Ja, men, ja. men det har jag hört att det är en myt. Det, det? det här får vi fråga våra lyssnare om och så ja, skriv till podden. Men klart ja. att det fanns en viss lekfullhet i gamla Fråga Lund men framförallt var det akademiskt det var relativt högtidligt och sådär mm. och det var en, en entusiastisk publik som ibland skrattade men mest var hänförd över kunskapen som satt där. Men i nya Fråga Lund så är det ju nästan slapstick liksom. och det är jippon på scen och det är sketcher som Christian Lok gör ute och han liksom intervjuar jätter för att höra vilken dialekt de har i olika landskap och sånt där. Mm. 
Jag tycker att det är för mycket trams, tycker jag till exempel. Han sa, det var snack om, om djur som kan imitera och sånt där och då sa han att om, om några säsonger så kanske det är en papegoja istället som är programledare här till exempel. Det var hans sammanfattning mm. av sånt där. Mm. Jag vet inte, det är någon slags mm. tvångshumorism som mm. jag tycker jag tycker har gått för långt. Det jag har sett i alla fall. Så jag mm. förstår kritiken från Expressens kultursida. Men jag tänker så här, alltså jag delar helt din uppfattning. Jag osäkrar min revolver och, och sätter skämskudden framför ansiktet. <laughs> har du tillgång till den? <laughs> ja, ja, precis. Och eh, jag tycker det är jättepinsamt. Och sån här underlivshumor liksom, som jag tycker är så... Det är så banalt så att jag smäller av. Jag tycker det är som, det är som kiss och bajshumor som ju barn håller på med. Mm. Som lär finnas en barnpsykologisk förklaring till varför barn tycker det är så roligt med sånt. Men, men liksom den här underlivshumorn, det, det är som kiss och bajshumor för vuxna. Liksom. Det, är, det är riktigt pinsamt. Men eh, sen tänker jag så här. Man kanske ska liksom pröva att låta sin liksom, astralkropp lämna kroppen och försöka se det här utifrån och inte se det, inte se det utifrån hur jag som tittare upplever det. För att jag är ju inte målgruppen. Målgruppen är kanske gymnasister, inte, inte vet jag, men det, det kanske går hem i en helt annan målgrupp, jag vet inte. Det går inte hem i min målgrupp. Ja, det, var ju, saken det var ju med i Opinion Live i veckan, en debatt om det här då. Mm, där, jag såg inte producenten den. mötte... Ja, Jens Liljestrand just på Expressen mm. Kultur. Och han menar ju då att nu är det unga människor som aldrig någonsin skulle se ett program om vetenskap mm. som man kallar det för, som, som är entusiastiska. Jag håller med dig, de, 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 men jag har en känsla av att om man vill få människor under 40 att titta på ett program så vänder man sig till människor som är 15, så att säga, mm. på något vis, i tilltalet. Ja. Eller, och så. Och jag, och min... Ja, jag skulle ju önska att det var så att säga, mer seriöst och att man inte det är lite flåshurtigt på något vis där. Ja. Alltså allvar, med, det finns en slags jag vet inte om det är rädsla för allvar eller man tycker att allvar är för tråkigt eller att det är ett hot mot tittarsiffror, det vet jag inte riktigt men ja. Dessutom finns det ju massa barn som faktiskt har ett lite, vad ska man säga, lite nördigt intresse för det här och som ju inte får någon stimulans av ett sånt här program. Men det är klart, du kan de titta på, på utländska vetenskapsdokumentärer eller på vetenskapens värld som ju naturligtvis har en helt annan kvalitet. Jag tänkte på att alla de här professorerna var ju okända för mig utom en då, Gunnar Wetterberg mm. historieprofessorn som ju har varit en känd debattör och haft jobbat på sak och statlig utredning och alla möjliga saker och bok om oxenstjärna va? det är väl han som har skrivit av sig så han var den enda som hade grått hår mm. annars var det det skulle vara ett ungdomligt program och så. men de var ju liksom profiler och sådär och framförallt mm. den här skäggig läkaren där verkar ju vara en, en härlig mm. typ tycker jag så att profilmässigt är det väl bra det är det här med allvar, alltså jag Trams har ju en hel del själv, jag vet inte om det har framgått Jo, det är ju Trams rätt ja, mycket men jag, har... jag försöker stå för det seriösa Ja, den här ja just det, det är tur att jag har det som korrektiv men, ja, nej, det är något mindre Trams tycker jag, men, men ja. det ska vara på marginalen, det ska inte stå först Trams och så kanske man tittar och ser men var ett vetenskapsprogram tycker du? Nej, jag kan inte kalla det ett vetenskapsprogram Utan? Ja, nöjesprogram Alltså det, det, det är ju ett nöjesprogram som, som någon gång råkar förmedla lite kunskap. Mm. Om man ska förenkla så kan, så kan man ju säga att, att tv-världen består av två kategorier program. Det är nöjesprogram och missnöjesprogram. <laughs> ja. Hörru du, Vad kan... att det, var en, det var en ganska ordentlig förenkling. Jag tror att Einstein hade tyckt att jag var nära gränsen. <laughs> tror du inte det? 
Jo, jag tror nog det. Jag men ändå. Det, men, det var lite trams där. Jag, jag, jag blev liksom smittad. Av Fråga Lund? Ja, av tramsologin. Då, då tror jag det är läge att sluta nu. Det, det kan vara det. Ja. Så vi säger tack för den här gången och vi återkommer. Det här är Staffan Dopping och Christer Sturmark för podden på tiden.